0: Dobrze, mamy teraz czas na Słowo Boże i mam nadzieję, że to jest też coś, na co czekamy, coś, co jest naszym pokarmem, pokarmem naszej duszy, pokarmem dla naszego serca. E, więc chciałbym, abyśmy na wstępie przeczytali dzisiaj dwa teksty Bożego Słowa. <kluzny> Pierwszy z nich znajduje się w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A drugi tekst, podobny, nieco dłuższy w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział od 22 wersetu do 30. <śmiech> I obchodził miasta i wioski, nauczając... I zdążał w kierunku Jerozolimy i rzekł ktoś do niego, Panie, czy niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam a on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie Wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym. Siebie zaś, precz wyrzuconych i przyjdą ze wschodu i z zachodu i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. <śmiech> Wchodźcie przez ciasną bramę. Ewangelista Łukasz, wspominając słowa Pana, napisał Starajcie się wejść przez wąską bramę. Gdybyśmy zechcieli spojrzeć na tekst grecki, a Nowy Testament był pierwotnie spisany w takim języku, to w tekście greckim pada słowo agonizete, starajcie się. Od tego słowa, jak dobrze wiemy, pochodzi inne słowo nam lepiej znane, agonia. Pan Jezus zatem wyraźnie powiedział, wskazał, że wejście przez tą bramę będzie wiązało się z ciężką, wręcz bliską agonii walką. Nie wiem, czy tak wyglądało kiedykolwiek wasze nawrócenie. Czy rzeczywiście musimy walczyć, zmagać się, wytężyć wszystkie siły do granic możliwości, aby móc przejść przez ciasną bramę? Czy nie wydaje się nam to trochę dziwne? Brama, wrota, drzwi różnie przekłady pisma ujmują to miejsce. <śmiech> Więc brama, wrota, drzwi zazwyczaj są wprowadzeniem nas do czegoś, prawda? W, w życiu takim doczesnym, normalnym, codziennym, można wejść przez bramę zakładową, idąc do pracy, albo można wejść przez drzwi, wracając z niej do domu. Ale do czego w tym przypadku mamy wejść przez tą bramę? W Ewangelii Łukasza, gdy patrzymy na, tam na całą wypowiedź Pana Jezusa, to widzimy, że On opowiedział również pewną historię z życia wziętą, taką krótką przypowieść o gospodarzu, który powstaje i zamyka tą bramę. Gdy zamknie bramę, już nikt nie będzie mógł przez nią wejść. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, on odpowie, ja nie wiem, skąd jesteście. W Ewangelii Łukasza, po tym przeczytanym naszym tekście o ciasnej bramie i wąskiej ścieżce, drodze, też troszkę później znajduje się tekst, który mówi w owym dniu wielu mi powie, panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, ja nigdy Was nie znałem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie nie bezprawie. Na końcu tej przypowieści króciutkiej Znajduje się jednak pewne wyjaśnienie. Wyjaśnienie, że chodzi tutaj o bramę do Królestwa Bożego, w którym znaleźli się już Abraham, Izaak, Jakub. <śmiech> A więc patriarchowie, ludzie wiary. To ciekawe jest, bo nam może się wydaje, że to jest, to jest takie łatwe. Aby wejść do Królestwa Bożego. No bo przecież to jest za darmo. To jest taka oferta, nawet nie last minute, tylko dla każdego pod dostatkiem. Że może wydaje nam się, że właśnie z tym wejściem w tą bramę, to to jest jak z takim moim tylko powiedzeniem tak. A może dla niektórych wiązało się to jedynie z podniesieniem ręki i wieloma pozytywnymi odczuciami, które odczytaliśmy właśnie jako nasze, naszą zgodę. Lecz spróbujmy najpierw spojrzeć na tą historię w pierwszej kolejności oczami uczniów, oczami adresatów, tych pierwszych ludzi, którzy usłyszeli te słowa. Dla Żydów Wielkim wysiłkiem, wręcz agonalnym, było uznanie Jezusa jako Mesjasza, Zbawiciela. Oni pokładali ufność w swojej religii, w obrzędach, w kulcie świątyni oraz w pismach, które posiadali, które poznawali od dziecka. Niełatwo więc było przyjąć nauki jakiegoś Jezusa z Nazaretu, Przecież, przecież my Go znamy, znamy Jego braci, znamy Jego siostry. Czy nie jest to syn cieśli? Powiadali. A ktoś inny mówi, czy coś dobrego może pochodzić z Nazaretu? Bo wiecie, z Galilei to tylko sami buntownicy. Jak w Izraelu było powstanie, to początek bardzo często jego miał miejsce właśnie w Galilei. Czy Pismo mówi cokolwiek o Mesjaszu z Galilei? z Galilei, w dodatku nazywanej przez Żydów, jak mówi jedna z Ewangelii, mówi o tym terenie, że to jest Galilea pogan, a to ze względu na mieszane towarzystwo, żeby nie powiedzieć szemrane towarzystwo, bo dla takiego prawowiernego Żyda to to było szemrane towarzystwo, bo to było społeczeństwo zmieszane, poganie i Żydzi, którzy poganie, którzy zasiedlali tą Galileę. I tak, to było rzeczywiście skomplikowane, by żyjąc w tak ścisłym reżimie religijnym móc pozwolić sobie na jakąś fantazję wręcz, bo tak mogło się odbierane, na takie dywagacje o jakimś Jezusie z Nazaretu, że mógłby być Mesjaszem. <trych> Oni więc odrzucali go, dlatego im powiedział te słowa – przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I ci, którzy są ostatnimi, będą pierwszymi, a ci, którzy są pierwszymi, będą ostatnimi. Nikt z nich nie spodziewałby się kogokolwiek z pogan w Królestwie Bożym. A jednak to poganie wyprzedzili naród wybrany w drodze do Królestwa Bożego. I ci ostatni, jakby nie brani pod uwagę, stali się pierwszymi, nie brani pod uwagę w oczach Żydów, a ci, którzy, wydawać by się mogli, byli najbliżej odkrycia prawdy, odkrycia tego, by rozpoznać w Jezusie Chrystusie, Mesjasza, oni nie weszli. Lecz Biblia mówi, że wejdą jako ostatni. A właściwie trzeba przyznać, że resztka Izraela, która pozostanie, która dożyje przyjścia Chrystusa, ona będzie zbawiona. I w naszym tekście czytamy jednak też takie słowa, że wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Tak, drodzy. W czasach dobrobytu, w czasach prosperity, w czasach, kiedy wszystkim dobrze się wiedzie, podejrzewam, że niewielu jest zainteresowanych czymś takim. Ale kiedy, tak powiem, pali się nam, pod nogami grunt się chwieje, to myślę, że wtedy wielu chce Chcę coś zrobić, aby uniknąć konsekwencji swoich wyborów, swojego życia, czy w ogóle miejsca, w którym stanęli. W tym miejscu Jezus mówi, wielu będzie chciało wejść, bo to jest czas troszeczkę przed tą chwilą, kiedy ktoś, a gospodarz wiemy, zamknie bramę. Wiecie, to trochę tak jak z tymi naszymi świątyniami konsumpcji. Kiedy powiedziano w telewizji, że oto zamykamy je, i ktoś przyszedł w przeddzień zamknięcia, to tyle tłumów, wiecie, to dawno w kościele nie widziałem, ile właśnie w świątyniach konsumpcji, zwanych marketami. No właśnie, mamy w sobie te odruchy, i Biblia też mówi, że. Kiedy taki czas przyjdzie, że wkrótce już gospodarz zamknie tą bramę, wielu będzie chciało wejść, a nie będą mogli. I tak właśnie stało się z Żydami. Nikt tyle czasu na mówienie, oczekiwanie i słuchanie o Królestwie Bożym nie poświęcał jak oni. A jednak pismo mówi: nie rozpoznali czasu nawiedzenia swego. Do swoich przyszedł, a swoich go nie przyjęli. Nie rozpoznali Mesjasza w nim. Jadali i pijali podczas każdego święta, rozważając Pisma, oczekując Mesjasza. Jezus powiedział, jest to Ewangelia na 5 rozdział 39, werset. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I nie przyjęli tego świadectwa. I własna gorliwość religijna, ich poczucie lojalności wobec wiary swoich ojców, oraz pewien rodzaj pychy religijnej, dumy, zamknęły im drogę do tego królestwa, którego tak bardzo wypatrywali. Pan Jezus na innym miejscu jeszcze wskazuje nam na inny powód, dlaczego ludzie nie mogą wejść przez ciasną bramę. Otóż w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, 24 wersecie i następnych powiedział takie słowa. A Jezus, gdy go tam takim, a Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to słyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? Gdy czytasz taki tekst, to możesz się zastanowić, jak wiele majątności trzeba mieć i jak bardzo trzeba miłować dostatek, pewien dobry standard życia, żeby z powodu niego nie móc wejść do Królestwa Bożego. Bo ta historia, a to jest puenta historii o pewnym bogatym młodzieńcu, który pytał o Królestwo Boże, o swoje zbawienie. No ale ta historia brzmi przecież tak w naszych uszach, jakby to nie odnosiło się do nas, do mnie, bo my przecież mamy sporo mniej, jeśli by nie powiedzieć, mamy niewiele. Że to może są słowa do takich naprawdę bogatych ludzi. Ale prawdę mówiąc, nawet mała majętność, nawet niewielkie posiadanie czegokolwiek, ale jednak przywiązanie do posiadania, może nas zatrzymać przed oddaniem się Bogu. Dam Wam pewien przykład. Pewien człowiek pojął żonę, a inny nabył pole, jeszcze inny kupił parę wołów. Znamy tą przypowieść, Jezus ją opowiadał. Każdy z nich otrzymał zaproszenie i gdy ono nadeszło, a było to zaproszenie królewskie, zaproszenie na wielką ucztę weselną, każdy z nich zaczął się wymawiać i każdy z nich miał, trzeba sobie to jasno powiedzieć, świetny powód i dobrą wymówkę, aby jego nieobecność została usprawiedliwiona. Jeden nie przyszedł ze względu na tą świeżą relację, która z pewnością musi być skonsumowana, pielęgnowana, inny odmówił królowi przyjścia ze względu na grunt, który nabył i on wymaga przecież zaorania, a kolejny nabył narzędzia pracy, bo czymże byłyby woły, jak nie tym, które trzeba w pierwszej kolejności wypróbować, bo może jest szansa je oddać, gdyby się nie sprawdziły. Więc każdy ma jakiś powód i w ten sposób w rękach ludzi rzeczy dobre Niewielkie, powiedzmy sobie, ale dobre stały się wrogiem rzeczy najlepszej. I tak to jest, że nawet relacje rodzinne, majątek, osobiste zasoby i praca z ich narzędziami mogą wyprzedzić w hierarchii ważności konieczność przyjęcia zaproszenia na ucztę weselną, która to w tej historii z kolei jest obrazem, Królestwa Bożego. Właśnie wejścia do Królestwa Bożego, bo jest się zaproszonym. A więc sami widzimy, że niewiele trzeba, by nie wejść do Królestwa Bożego. Gdy Bóg zaprasza ludzi do siebie, a ci znajdują wiele powodów, aby Bogu odpowiedzieć nie teraz, nie jeszcze, może potem, może za jakiś czas, to tak naprawdę ci ludzie prawdopodobnie tracą, nie wiemy tego, ale prawdopodobnie może tak być w wielu przypadkach, tracą jedyną szansę, jaką mieli w swoim życiu. Kiedyś o tym mówiłem, przy na okazji, ale powtórzę. Ciekawy napis widnieje na zegarze miejskim na wieży ratuszu w Lipsku. Codziennie ludzie idący do miasta, śpieszący się do pracy, robiący zakupy, spacerujący po prostu po starówce tego miasta, mogą wznieść swoje głowy do góry i spojrzeć na zegar. Jak za moimi plecami widzicie. Mogą zobaczyć oczywiście nie tylko to, która jest godzina, ale również to, co jest po łacinie zapisane wokół tarczy zegara a jest tam napisane mors certa, chora incerta, co tłumaczy się z łaciny śmierć pewna, lecz godzina niepewna. I chciałoby się więc, widząc coś takiego, przytoczyć treść psalmu Mojżesza, który powiada naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ale niestety wraz z upływem lat nie wszystkim ludziom Przybywa więcej rozumu czy więcej mądrości. Bo mądrość to przecież umiejętność zastosowania tego, co już się wie. Są ludzie, którzy wiedzą, ale nie stosują. Są też tacy, którzy nie wiedzą, więc nie mają mądrości, by coś zastosować. Oczywiście biada tym pierwszym. Zdolność uświadomienia sobie, że mój czas dobiega końca i wkrótce stanę twarzą w twarz ze Stwórcą, z Bogiem, który jest sędzią wszystkich. To powinno mieć wpływ na moje serce. A serce w Biblii przecież to jest nazwa dla ośrodka wszystkich naszych motywów działań, wszystkich naszych decyzji i życiowych wy wyborów. No więc, gdy Bóg zaprasza mnie, ciebie, bliżej siebie, a czas ucieka, czy korzysta z zaproszenia. W Ewangelii Jana, trzeci rozdział, dziewiętnasty wersy i następne takie słowa czytamy. <śmiech> a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy, powiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Kto nie zbliża się do prawdy i kto nie chce, aby ujawniono jego uczynki? Ten, kto jednak miłuje bardziej ciemność i źle czyni i chce nadal źle czynić, miłuje więc swój grzech bardziej niż Jezusa. Ile trzeba, by zrezygnować z zaproszenia do społeczności z Jezusem? Wiemy, że wystarczy dzisiaj po prostu nie otworzyć Biblii. Wystarczy dzisiaj nie poddać mojej drogi życia, Panu. Nie oddać Mu dzisiejszych moich wyborów, planów. Jak niewiele trzeba, by oddalić od siebie jakikolwiek wysiłek i cenę tego, by wybrać, Jezusa, by w ogóle zacząć dzień od Jezusa, zamiast od czegokolwiek innego, co akurat, no akurat stanęło nam to na drodze. Gdyby dzisiaj chrześcijanie mający negatywny stosunek do wysiłku duchowego albo wysiłku związanego z takim autentycznym porzuceniem swych grzechów, gdyby dzisiaj chrześcijanie stroniący od kosztów z powodu wybierania codziennie Jezusa, Mieli ponownie stanąć przed wąską bramą. Gdybym ja, gdybyś Ty dzisiaj stanął przed wąską bramą, a za nią już jest Królestwo Boże. Jak myślisz, czy udałoby Ci się przez nią przejść? Czy udałoby się nam przejść na drugą stronę? Jezus powiedział, wielu będzie chciało, ale nie będą mogli. A więc może jest tak, że powinienem się obudzić, otworzyć szeroko oczy i uświadomić sobie, czy jestem po właściwej stronie tej bramy. Bo może ktoś, nie wiem, mnie teraz słucha tu czy przed ekranem i Pan właśnie te słowa kieruje do takiej osoby. Wielu będzie chciało. Wielu będzie o czymś przekonanych, a nie będą mogli. I tutaj w naszym życiu jest wystarczająco dużo małych, codziennych sprawi przyjemności, wygód, mnóstwo pokus oraz osobistych, życiowych ambicji, także sporo lenistwa, żeby powstrzymać się przed wejściem przez ciasną bramę. Ale tutaj jednak czytam o takich, co chcą, a nie mogą. Na Bliskim Wschodzie, według pewnych podań, <śmiech> była taka ciasna brama, przez którą, kiedy pielgrzym chciał wejść do miasta, wraz z objuczonym towarami wielbłądem to żeby wejść przez nią to musiał rozładować to juczne zwierzę musiał rozładować wszystko przed tą bramą i tylko on wraz ze swym wielbłądem mógł wejść do miasta wszystko inne musiało zostać przed bramą tą bramę nazywano igielną bramą bądź uchem igielnym <śmiech> I tu może niektórych zaskoczę. To, o czym mówił Jezus, to nie jest to samo ucho igielne. To nie jest to samo, o czym mówił Jezus w Ewangeliach. Gdy, a, gdy Łukasz cytuje Pana Jezusa mówiącego o tym, że łatwiej jest weź wielbłądowi przez ucho niż bogatemu do Królestwa Bożego, to Łukasz używa greckiego słowa oznaczającego igłę używaną w tamtych czasach przez lekarza do zszywania ran. To nie powinno nas oczywiście dziwić, ponieważ Łukasz sam był lekarzem. I ciekawe jest jednak to, że gdy Mateusz w swej Ewangelii powiada o uchu igielnym, to używa innego greckiego słowa, które oznacza igłę, jaką zszywano worki, namioty, żagle czy wielkie tkaniny. A więc obydwaj chcą nam powiedzieć coś ważnego, używając może nawet języka przesady czy jakiegoś absurdu. Otóż brama do Królestwa Bożego, drodzy, jest tak ciasna i tak wąska, że jeśli chcesz wejść przez nią, to musisz chcieć wszystko pozostawić po jednej stronie, a, a sam przejść, żeby móc w ogóle przejść na drugą stronę. Dlatego, kiedy zapytali, no to któż może być zbawiony? Jezus później odpowiedział, u człowieka jest to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Apostoł Paweł tą chwilę przejścia z jednej rzeczywistości do drugiej nazywa nowym życiem. Drugi Koryntian, 5, 17. werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli chcę, jeśli chcesz mieć tą pewność, czy Twoje życie biegnie po właściwej stronie bramy, po właściwej ścieżce, to po prostu skonfrontuj swoje życie z tym tekstem. Bo czymże jest tutaj według apostoła Pawła Życie w Chrystusie? Jeśli nie czymś nowym, to życie, o którym mogę powiedzieć, że stare odeszło. Co odeszło? Mój grzech odszedł, bo Jezus za niego umarł. Bo jak to bydle objuczone pod tą bramą mogłem zrzucić ten cały swój bagaż i mogłem po prostu lekki bez tego wejść do miasta, mówiąc obrazowo, do Królestwa Bożego. I już nie trwam w grzechu. Nie krzyżuję już swoimi grzechami ponownie Syna Bożego. To, co stare odeszło, bo pozostało za mną, teraz wszystko w moim życiu jest nowe, bo to jest teraz życie moje w Chrystusie. Życie w wierze w Syna Bożego, który oddał za mnie życie, aby mnie wykupić z niewoli grzesznego życia. Bo bramą, o której dziś mówimy, jest właśnie Chrystus. Tą wąską bramą jest Chrystus. On jest tym wejściem do Królestwa Bożego. A więc to nie jest tak, że najpierw jest jakaś droga, jakaś ścieżka, a na końcu tej ścieżki jest jakaś brama. A ta brama jest przejściem przez jakby śmierć do, jakby na inną stronę, do, do jakby innego świata, innej rzeczywistości. Niektórzy sobie to tak wyobrażają. To jest dokładnie odwrotnie. To jest dokładnie odwrotnie. Bramą jest Chrystus. On sam powiedział, przeczytam to z przekładu Biblii Tysiąclecia, pełny tekst o Ewangelii Jana, 10 rozdział 7 do 9 wersetu. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą dla owiec. I mówi dalej, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Czy rozumiemy? Czy rozumiecie już, jak to się stało, że Pan Jezus zbawił nas przez swoją łaskę na podstawie naszej wiary? I pytam może tych, którzy wiedzą, że są powołani, wiedzą, że nowe życie prowadzą już. Zbawił nas nie dlatego, że na to zasługiwaliśmy, ale zbawił, bo przyjęliśmy to zbawienie na Jego warunkach. Oddaliśmy Mu siebie samych. Nie zasługiwaliśmy. Te wszystkie nasze bagaże to tylko była przeszkoda. A my myśleliśmy, że ich trzeba mieć więcej, żeby zasłużyć i wejść. Zrzucić też nie potrafiliśmy. A jednak. A jednak udało się. Oczyściliśmy się z dawniejszych grzechów, a właściwie to On nas oczyścił. I postanowiliśmy z grzechem zerwać i więcej już nie wracać. Uznaliśmy siebie bez względu na stan swoich zasobów, za, bankruta, za bankrutów potrzebujących Jezusa. Uświadomiliśmy sobie to, że kto miłuje bardziej matkę, ojca, braci i siostry, bardziej niż mnie, mówi Jezus, nie jest mnie godzień, to są przecież Jego słowa. Uświadomiliśmy sobie to. W końcu zrozumieliśmy też, że aby naśladować Go, Trzeba płacić konieczną cenę, o której każdego dnia przypomina nam krzyż Jezusa Chrystusa. Wszystko uznaję za szkodę, żeby znaleźć się w Nim, w Chrystusie, mówi apostoł Paweł. Nic was tego dnia nie mogło zatrzymać, prawda? Oddaliście całe swoje życie Panu. Zadedykowaliśmy życie Panu. Oddaliśmy Mu siebie do dyspozycji. Daliśmy Mu wolną rękę nad naszym życiem, aby kierował naszym życiem, bo zrozumieliśmy, że ta wąska ścieżka, ta droga to On. On jest tą bramą i On jest tą drogą, a więc muszę być blisko Niego, aby utrzymać swoje życie na właściwym kursie. Staliśmy się więc jakby ofiarą położoną na ołtarzu ku chwale i czci Boga. I wtedy właśnie, wtedy właśnie doświadczyliśmy tej ciasnej bramy. I kto tego nie przeżył, kto tego nie doświadczył naprawdę, myślę, powinien się zastanowić nad tym, czy jest człowiekiem zbawionym. Bo to, że ktoś znalazł się pod bramą, to, że znalazłeś się pod bramą, że to, to wcale jeszcze nic nie znaczy. Ja znam wielu ludzi, którzy trzymają klamkę drzwi, ale stoją po niewłaściwej stronie. To, że znalazłeś się pod bramą, czy znalazłeś w ogóle bramę, ale jesteś po niewłaściwej stronie i trzymasz się jej kurczowo, to jeszcze nie oznacza, że jesteś chrześcijaninem. Był taki człowiek, który wierzył temu, co mówili prorocy, a więc wierzył pismom. Był nawet obeznany z żydowskimi zwyczajami religijnymi, a więc znał Stary Testament. Był obeznany ze spornymi kwestiami żydowskimi, spornymi sprawami, a więc niemal teolog z niego. To był król Agrypa, przed którym apostoł Paweł składał świadectwo. I ten człowiek był naprawdę niedaleki Królestwa Bożego. Mówi do Pawła, w czasie Pawłowej mowy mówi do niego, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Drodzy, tak rzeczywiście ten wysoko postawiony obywatel rzymski był prawie, że chrześcijaninem. Ale słowo prawie czyni naprawdę różnicę. Wielu ludzi może być prawie w Królestwie Bożym, ale ciągle tam nie są, bo nie mogą wejść. Znają Jezusa, znają Pisma, znają obyczaje chrześcijan, znają się nawet na spornych sprawach teologii, w których mają nawet wyrobione swoje zdanie, ale, ale nadal nie porzucili swojego grzechu. Nadal nie oddali pierwszeństwa Jezusowi. Nadal nie jest On ich Panem. Chciałbym może zaapelować do kogoś, kto może odbiera te słowa bardzo osobiście. Nie żyj, jakbyś był prawie chrześcijaninem, ale stań się chrześcijaninem, stań się prawdziwym uczniem Jezusa, autentycznym naśladowcą Pana, naśladowcą drogi Pańskiej, tak o niej mówi Biblia. I Paweł, kiedy mówi do tego Agrypy, powiada, dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo, nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. To są dzieje, 26 rozdział, 29 werset. Tak, można być jak Paweł. Można żyć jak Paweł. Można myśleć jak Paweł i można postępować jak Paweł. To jest właśnie uczniostwo. Lecz ty poszedłeś, mówi do Tymoteusza Paweł, za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością cierpliwością za moimi prześladowaniami, cierpieniami i tak To jest przemienione życie chrześcijanina. Sposób życia inny od starego. Plany dążenia serca też są jakieś takie inne. Jest także wiara, bez której nikt nie mógłby podobać się Bogu. Są także widoczne cechy przemienionego charakteru. Jest gotowość do ponoszenia ceny swojego uczniostwa. Dlaczego ja o tym mówię? Otóż wybaczcie, może wielu z nas już ma tego dość, ale jestem głęboko przekonany o tym, a to przekonanie nie opieram na ploteczkach, domysłach. Uważam, że ten cały rok 2020 to czas próby, to czas dla niektórych nawet sądu, sądu, który ciągle trwa. To czas, po którym, gdy on się skończy, prawie, że chrześcijanie będą różnili się od chrześcijan. Tak jak religijni ludzie z wyglądu różnią się od uczniów Pana Jezusa. Naprawdę po takich wstrząsach różnice widać większe. To prawda, ponieważ im bliżej żniwa, tym lepiej będziemy widzieli, kto kim jest. Człowiek, który przeszedł przez wąską bramę, nie może sobie powiedzieć, że teraz już ma z górki. Po drugiej stronie bramy nie jest łatwiej. Po drugiej stronie bramy nie ma minimalizmu, tumiwisizmu. Po drugiej stronie bramy nie ma lenistwa, bylejakości. Po drugiej stronie bramy to nie jest coś w rodzaju przechowalni czy poczekalni na transport do nieba. Jeśli ktoś tak może widział dotąd swoje chrześcijańskie życie, to proszę, wybijcie sobie to z głowy, bo to jest oszustwo. Gdy wchodzisz przez bramę, wchodzisz na wąską ścieżkę. Gdy dostajesz się do owczarni w inny sposób, to kim jesteś? Pomyśl mi, kim jest taka osoba? Jezus powiedział. Ewangelia Jana, 10 rozdział, pierwszy werset. Przeczytam według Biblii Tysiąclecia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. To nie ja, wybaczcie, uwagi proszę kierować do Jezusa. Złodziej, wiemy czym się para, bierze to, czego mu nie wolno, bierze to, co do niego nie należy. Złodziej to klasyczny przykład osoby, która... Nie ma ustawionej właściwie granicy pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe, tym, co moralne, a tym, co niemoralne. Dla złodzieja cel uświęca środki. Dla złodzieja mieć znaczy więcej niż sposób, w jaki on to posiądzie. A rozbójnik? Rozbójnik to może być złodziej, który gdy sięga po to, co nie jest jego ani dla niego, robi to dodatkowo z przemocą, z agresją, posługując się może nawet groźbami, rękoczynami. Czasem nawet dokonuje rozboju, jak to powiadamy, w biały dzień, bo czuje się już tak pewnie i tak się rozzuchwalił, że wydaje mu się, że nikt go nie może zatrzymać w tym jego zuchwalstwie. I zauważmy, że gdy Mateusz mówi o ciasnej bramie i wąskiej ścieżce, to zaraz powiada tam o fałszywych prorokach, którzy przyjdą w owczych skórach, lecz wewnątrz będą nadal drapieżnymi wilkami. Drodzy, niestety czasem tacy ludzie też są w zborach. I jak powiada przysłowie, nie wszystko złoto, co się świeci i nie wszystko święte, co się święci na naszych oczach. Trochę napisał o tym Juda. Mówi, że też przytoczę kilka wyjątków, Mówi, wkradli się pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. To był czwarty werset, może dwunasty. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Uch, straszne słowa. 16. werset. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. I dziewiętnasty, to są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi niemający ducha. Przyznacie, że to straszny obrazek. Z powodu takich ludzi czasem powstają rozdłamy i rozdwojenia. Lecz wiemy, że Biblia sama mówi o tym, że one czasem muszą przyjść, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. O tym mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian. 11 rozdział, 19 werset. I możemy tylko się modlić. Paweł mówi, módlcie się, abyście byli wolni od ludzi przewrotnych. Taka ciekawa modlitwa. Możemy modlić się i uważnie przypatrywać się owocom. Słowa muszą iść w parze z czynami, a czyny w parze z prawdą. Kto tak nie chce żyć, to tylko kwestia czasu, gdy pewne rzeczy ujrzą światło dzienne. Może się, Możemy nawet, drodzy, o to się modlić, aby jak najszybciej pewne rzeczy wychodziły na światło, aby ludzie nie ukrywali się pod osłoną tak zwanej nocy. Za bramą więc jest ścieżka. Jeśli wchodzisz przez ciasną bramę, to wchodzisz na wąską ścieżkę. Apostoł Paweł mówi o tym innymi słowami. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. To jest Kolosan, drugi rozdział, szósty 7 siódmy werset. Jak więc przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Chrystus jest bramą? Chrystus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. On jest tą drogą. Za bramą jest ścieżka. Ale dalej, kiedy czytam u apostoła Pawła w tym liście do Kolosa, on powiada: baczcie, baczcie, aby was to nie zwiódł, nie sprowadził na manowce. To nie jest wcale takie, takie trudne, aby zboczyć z drogi. To nie jest proste, aby wąską ścieżką podążać, bowiem wiele niebezpieczeństw czyha na życie człowieka wierzącego, wiele pułapek. Wiele sideł zastawia na nas diabeł, aby nas sprowadzić z powrotem na tą starą drogę. Toczy się ustawiczna walka o dusze ludzkie. Nie mamy z górki, gdy się nawracamy. Prawdziwe trudności dopiero się zaczynają za bramą. Prawdziwe trudności dopiero mają tutaj swój początek. Bo to jest droga wiary, to jest droga zaufania. To nie jest droga wiary w decyzje, które podjąłem dawno temu. Jezus powiedział o tej ścieżce, że niewielu jest takich, którzy tą wąską ścieżką, którzy ją znajdują. Łatwo jest zgubić tą drogę. Łatwo jest stracić orientację. Gdy nie masz punktów odniesienia, tracisz orientację. Albo masz takie punkty odniesienia, które zwodzą twoją duszę. Tak stało się w życiu Efezjan, do których apostoł Paweł kieruje takie surowe słowa, choć jest to piękny list i naprawdę w dobrym miejscu są ci ludzie i dobrze zaczyna się list do Efezjan. W pewnym momencie apostoł Paweł mówi do nich takie słowa. To więc mówię. I zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości, z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. I dalej mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga sprawiedliwości i świętości prawdy. Drodzy, poganie tak mają. Próżny umysł. Mają umysł przyćmiony, przytępiony. Więc oddają się Rozpuśćcie. Oddają się życiu, które jest dalekie od Bożego życia. Ale Efezjanie? Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Paweł dwa albo trzy lata. Codziennie od rana do wieczora. Czujecie takie nabożeństwa? On nauczał ich. Wy nie tak nauczyliście się. A jednak, kiedy żyjesz w takim otoczeniu, w takim towarzystwie, gdzie normatywne wydaje się takie życie, jakie mieli poganie, to tak łatwo jest żyć tak, jak żyją inni ludzie. Czy wtedy możesz powiedzieć, że znajdujesz się na wąskiej ścieżce? Czy wtedy możesz powiedzieć o swoim życiu, słuchajcie, to jest Jezus, to jest właśnie, to moje życie, to Jezus, to ta moja droga, to ten mój sposób życia. Nie mamy zgórki, gdy się nawracamy. Łatwo jest zgubić drogę. Człowiek, człowieka można zwieść miłymi dla ucha pochlebstwami. Można zatkać jego usta i sprawić, że będzie ślepy na sprawiedliwość dzięki wielu pięknym podarunkom. Można zostać zwiedzionym łapówkami. Można zostać zwiedzionym również miodem spływającym z ust obcej kobiety. Albo można zostać po prostu zwiedzionym, pokładanym zaufaniem do własnego serca. Zaufaj swemu sercu, słuchaj swego serca, poddaj się swemu sercu, serce nie sługa. Wiecie, tych morałów jest bardzo wiele w świecie. I to nie głoszą tylko, to nie są hasełka z czasopism dla Pani. Może trzeba by czasem mężczyzną też o tym coś powiedzieć prorok Jeremiasz tak z grubej rury trochę ale mówi wprost podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute któż może je poznać ja pan zgłębiam serce wystawiam na próbę nerki aby oddać każdemu według jego postępowania według owoców jego uczynków Jeremiasz 17 rozdział 9 10 werset serce jest tak niezgłębione i tak nie do poznania po tym, gdy ludzie zgrzeszyli, że próba ustanowienia go jako punkt odniesienia w naszym życiu, jako sędzia lub jako coś w rodzaju kompasu może skończyć się dla nas życiową tragedią. Król Dawid, o którym mówiłem tydzień temu, a ostatnio o nim trochę czytam, król Dawid Uczynił zamiast swojego rozumu, którym poznawał Pismo, on uczynił serce swoim przewodnikiem. I zgrzeszył. Wszedł do cudzego łoża, a potem tylko zacierał ślady po swoim grzechu, grzesząc jeszcze bardziej kłamstwem, a w końcu nawet morderstwem. W pewnym czasie, po pewnym czasie, a mogło minąć nawet ze dwa lata, gdy już wszystko, jak to powiadamy, przyschło, gdy już nikt nawet nie wiedział, że coś jest zamieczone pod dywanem, gdy wydawało się, że nie przyjdą żadne konsekwencje na tego człowieka, no bo to przecież król. Wtedy przyszedł Boży Sąd. Dawid nie odczułby smagania Bożego i nie nawróciłby się gdyby Bóg wychłostał jego plecy. Jeden z proroków powiada, że nie ma miejsca e, nieobitego na waszym ciele, byście mogli poczuć skutki waszych grzechów, więc wy dalej czynicie zło. Pewne dyscypliny na nas robią krótkotrwałe wrażenie, bądź żadnego. Bóg jednak miłował tego człowieka tak bardzo. Miłował go na tyle, że chciał go do siebie przyciągnąć przywrócić go do łaski swej. Więc dotknął go tam, gdzie go najbardziej zabolało. Z powodu swego grzechu stracił dziecko. To tak często jest, że gdy człowiek wierzący nie jest Bogu posłuszny i zasługuje na to Boże karcenie, gdy Bóg go ostrzega, ten nadal nie zawraca. To bywa tak, że Bóg dotyka się tego, co kocha ten człowiek a niekoniecznie jego samego. Zobaczcie, jak ciężkie chwile przeżyli pewni marynarze na statku, w którym znalazł się Jonasz. A czego oni winni byli? Bywa tak, że cenę nieposłuszeństwa człowieka, który zbacza z dobrej drogi płacą inni ludzie, którzy Którzy stają się jakimś oparciem do kontynuowania złej drogi. W przypadku Dawida no była to straszna tragedia. Był płacz, były modlitwy, były nieustające posty. Nic nie pomagało. Dziecko odeszło. I Dawid zrozumiał swój grzech, i gdy pokutował, opowiada takie słowa, jest to psalm 51, pokutny Dawida, <śmiech> mówi, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyź mnie z grzechu mego, ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Dajbym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Kompletnie złamany człowiek, dotknięty do żywego, skruszony, obnażony i tak bardzo wobec wszystkich swoich poddanych upokorzony. Wszyscy wiedzą, kim jestem. Czy Bóg mi wybaczy? I tak upokorzony prosi Boga, aby dał mu nowe serce, bo on nie ma już żadnej nadziei dla swojego skorumpowanego grzechem serca. I Pan słyszy tą modlitwę. I Pan odpuszcza jego winę. I Dawid już na zawsze pamięta tą lekcję. Do końca zdaje sobie sprawę ze stanu swojego serca, w psalmie 139, który czytaliśmy dzisiaj na wstępie, mówi, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. I Dawid znowu kroczy wąską ścieżką, tą dobrą, Bożą drogą, bo on składa swoje zaufanie tylko swemu Bogu. On już nawet nie ufa swojemu sercu. Gdy jesteś na wąskiej ścieżce, nie daj się oszukać swemu sercu. Nie daj się oszukać grzechowi. Nie daj się oszukiwać jakimś zwodniczym pochlebstwom. Nie daj się oszukać podarką, łapówkom. Nie daj się oszukać zwodzicielom, mącicielom. Nie daj się wciągnąć w coś złego ludziom, którzy obiecują Ci wolność, a są sami niewolnikami swojej zguby. Na wąskiej ścieżce uciekajmy od zgubnych relacji, Uciekaj od wszeteczeństwa, mówi Biblia, uciekaj od złego towarzystwa, od takich nawet, powiem, lajcikowych chrześcijan, takich nawet nieniedzielnych. 2020 to takich od święta. Przy nich nie wzrośniesz, przy nich zbłądzisz, usniesz jak jałowiec na stepie, jak mówi Jeremiasz, bo oni żyją tylko na takim stepie. Uciekaj, jeśli ci życie miłe, twoje albo twoich bliskich. Diabeł będzie działał coraz mocniej i coraz bardziej. Mówiłem o tym w zeszłą niedzielę na drugim nabożeństwie. Kazanie dostępne jest, ukazało się w środę. Zachęcam, kto nie słyszał. Diabeł będzie działał coraz mocniej, coraz bardziej, coraz częściej, bo on wie, że jemu czas się kończy. Będzie więc zwodził, kusił, będzie rozrabiał, niszczył, aby o ile można również zwieść i wybranych. Nie obawiał się kusić Jezusa, nie obawiaj się. On również będzie starał się Ciebie sprowadzić na manowce. Na wąskiej ścieżce zadbaj o dobre punkty odniesienia dla swojego życia. A są nimi Słowo Boże, bo tym Słowem jest Chrystus, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Słowo Boże, doceniajmy, że je mamy. Niech nie będzie jedynie ozdomą w naszym domu. Na stoliczku, na półeczce. Być może przyjdzie taki czas, że stanie się nielegalną lekturą. Taki dokument wpłynął do jednego z kongresów w pewnym kraju. Wśród książek zakazanych znalazła się również Biblia. I mądrzy ludzie, ludzie tego świata będą nad tym głosowali. Na to wygląda. W Chinach Zakazana Biblia, czytaj ją, napełniaj się nią, rozważaj swoje życie przy Słowie Bożym, jakbyś przeglądał się w lustrze. Nie traktuj je słowa, jakby było pewnym rodzajem mądrzejszej literatury, która czyni cię bardziej szlachetniejszym od innych. Nie czytaj Biblii tak, jakby była podręcznikiem religijnym czy pewnym, pewnego rodzaju katechizmem. Czytaj ją, jakbyś przeglądał, przeglądała się w lustrze. Patrz, jak Bóg postępował z ludźmi, gdy od Niego odstępowali. Jak wiernie błogosławił ludziom, jak ich ochraniał strzegł gdy się Go trzymali. Doceniaj sobie owczarnie, bo jesteśmy owcami Jego pastwiska. To są zbory. Kościół jest uniwersalnym ciałem, niewidzialnym ciałem. Wielu z nas nie mogło dzisiaj być w jakimkolwiek Kościele, jesteśmy przed ekranami, tak? Kościół jest uniwersalnym ciałem, ale pomysłem na to, Bożym pomysłem, jak wyrazić to, to niewidzialne ciało Chrystusa, są zbory Boże, tak je nazywa Biblia. To są zbory Boże. Nie tego lub tamtego Kościoła, nie tej czy innej denominacji, nie tego pastora czy tamtego, to są zbory Boże. Miejsce naszego odpocznienia, miejsce naszej głębokiej duchowej refleksji, miejsce, do którego zaprowadził nas Pan. Być może przyjdzie czas, że pojawi się całkowity zakaz zgromadzeń. Niemożliwe? W wielu krajach właśnie ma to miejsce i, będzie, i nie będzie już wolności zgromadzeń, bo ktoś powie, że to skupisko zarażające i zakażające i zagrażające życiu innych ludzi. Ceń sobie prowadzenie pasterzy. To inny punkt odniesienia. A w szczególności ojców twojej wiary. Nie mamy tych samych ojców. Ale wszyscy ci ojcowie wiary mają tego samego ojca. Bo choć nauczycieli macie wielu, to jednak jak powiada apostoł Paweł, ojców ma się naprawdę niewielu. Przyjdzie czas, że ojców zabraknie, a nauczycieli będzie napęczki głównie tych, co uchołe chcą. Cały kalejdoskop. Przyjdzie czas, że prawda się zupełnie zagubi, a miłość do niej osłabnie. Miłość wielu oziębnie. Będzie wiele prawd i nie będziesz wiedział, która prowadzi do Boga. Wszystkie będą wyglądały okazale. Ceń sobie to, gdy masz ludzi koło siebie, którzy są gotowi powiedzieć Ci prawdę, jakakolwiek by nie była. Ćwicz się w pobożności, a przestaniesz odstępować, skręcać, upadać, zbaczać z wąskiej ścieżki. Nie daj się zwieść z drogi, jaką rozpocząłeś przed Panem. Istnieje wiele przeszkód, wiele pokus. To, że jest ona wąska, mówi nam o wielu sposobach na oddalenie się czy zgubienie jej. Jeśli się nawróciłeś, nawróciłaś, to idź dalej tą drogą, to jest Jezus. Wiedz, że wszelki trud, każdy wysiłek, aby postawić swoją stopę, kolejny krok na tej wąskiej ścieżce, ten wysiłek nie jest daremny w Panu. To jest jak gromadzenie sobie skarbów w niebie, każdy twój kolejny krok w Panu. Jeśli dobrze zacząłeś, ale może jest z tobą dzisiaj nie najlepiej, to nie śpi, jak ci, którzy idą na stracenie. Apostoł Paweł do tych Efezjan w końcu gdzieś tam, wyobrażam sobie, Choć pisał, to może wręcz krzyknął obudź się, który śpisz, a zajaśnieje Ci Chrystus. A więc niech Ci się objawi Pan, jeśli jest Tobą źle. Aby łuski z Twoich oczu spadły, niech Ci zacznie Twój grzech śmierdzieć padliną i najgorszymi zwłokami. Poczuj swąd piekła, ból wiecznego oddzielenia od Pana. Może to uchroni kogoś przed złą decyzją, złym wyborem, złą kobietą. Złym towarzystwem. Przed zejściem na manowce, zniszczeniem swego życia, a często też życia innych. Obudź się Ty, który śpisz, a zajaśnie Ci Chrystus mówi Słowo Boże. Albo powiem tak, obudź się Ty, który masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Jest taki tekst Biblii, prawda? Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Mówi Jezus do jednego ze zborów. A więc upamiętaj się, wyznaj swój grzech, wyraź prawdziwie skruchę, proś Pana o łaskę, zawróć, a jeśli trzeba i ludzi skrzywdzonych, proś o przebaczenie. Proś Pana, jak Samson, który może już był na krawędzi i wydawało się wszystkim, że ten człowiek już się podnieść nie może. Samson jeszcze raz, ostatni raz prosi Pana o wzmocnienie aby pozwolił mu się podnieść. I w rzeczy samej jego prośba jest prośbą o podniesienie się z upadku, aby dał mu moc do pokonania pokus i grzechu, a przy okazji wszystkich wrogów Pana. I dzieła diabła w tamtym czasie zostały powstrzymane, zniszczone. I powstań w końcu do żywych i powstań z umarłych. Tak do niejednego człowieka trzeba by dzisiaj powiedzieć. Wąska ścieżka to pewien sposób życia, ale też pewien dystans do pokonania. Każdy ma inny dystans, zależnie od tego, ile jeszcze życia nam zostało darowane. Śmierć pewna, jak mówi obrazek, ale godzina niepewna. Pewny jest także Boży Sąd i to, że ludzie staną na Nim i odpowiedzą, Lecz jeszcze teraz jest czas łaski. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Można zawołać do Pana, można wezwać nad sobą Jego imienia. Można Mu powiedzieć o swojej bezsilności, bezradności. Można powołać się i zawezwać przelanej na Golgocie krwi Chrystusa, aby oczyściła nas z grzechów, obmyła nasze sumienia, aby przyszła z pomocą. Możesz nawet zawołać Panie ratuj, tak jak zrobił to Piotr, który tonął w morzu. I choć życiowy dystans mamy różny, to sposób życia powinien być ten sam. Jest jasno określony w Słowie. Żyjemy z łaski przez wiarę. Jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodzimy. Ale to życie w łasce to jest inne życie niż życie ludzi w tym świecie. Dlatego apostoł powiada, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusa. A kolosanom powtarza to i mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Pana. Pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Jeśli śpiewamy, że Bóg jest godzien chwały, najwyższej godzin chwały dzisiaj śpiewaliśmy, to godnie żyjmy. Żyjmy odpowiednio do tych deklaracji, aby Mu tą chwałę, a nie ujmę, przynosić. Bądźmy wierni na tej drodze aż do końca. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Hebrajczyków, 3 rozdział, 14 werset. Ta droga, ta wąska ścieżka to moja ufność do Jezusa. To moja bliskość z Jezusem. To moje współuczestnictwo we wszystkim, co ma Chrystus dla mnie. Ufność to nie jest to, co czujesz, gdy myślisz o Jezusie. Większość ludzi czuje same dobre rzeczy, ale ufność to jest to, jak żyje dla Jezusa. Jak to życie naprawdę wygląda. Wiemy, jaką ufność mieliśmy na początku. Jeśli tylko zachowamy ufność, jaką mieliśmy na początku, wiemy, jak było na początku, no to tak ma być na końcu. Jeśli nie lepiej. Jeśli początek w moim życiu był dobry, i przeszedłem przez tą bramę, ciasną bramę. I co niemożliwe dla ludzi, stało się możliwe dla Boga. I to był cud, cud zbawienia. To teraz Bóg postawił mnie w Chrystusie na tej wąskiej Jego ścieżce. I w ufności trzeba przeżyć to życie i przejść tą ścieżkę do końca. I to jest właśnie ten moment oddania, ta brama. Moment poddania się Panu. I to wyznaczyło standard w moim życiu już na zawsze, i Pan nie obniży tego standardu. Ty i ja, choć zostaliśmy zbawieni przez wiarę, z łaski Bożej nie przez uczynki, to jednak zostaliśmy powołani i przeznaczeni do nowego życia, do uczynków, które Pan przygotował dla nas, tak mówili do Efezjan. Apostoł Paweł już kończąc. Powiada w swojej mowie do tego króla Agrypy wspominanego wcześniej, mówi, że posłał go Pan, powołał go, aby otworzyć nasze oczy, odwrócić nas, zaadresuję to do nas, aby otworzyć nasze oczy, odwrócić nas od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, abyśmy dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę w Jezusa współudziału ze wszystkimi uświęconymi. Tak o tym mówił składając świadectwo Paweł. Czy Twoje oczy zostały już otwarte? Mówiłem tydzień temu o tym. Czy chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości? Czy dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów? Czy mamy udział z innymi wierzącymi? Bo wiesz... O czym dzisiaj nie powiedziałem. Jest też inna brama i inna droga. Jest też inny sposób życia. Brama szeroka, droga przestronna. Wielu nią idzie. Ona wiedzie na zatracenie. Ale jest też ciasna brama i wąska ścieżka. Ciasna brama, czy ją przekroczyłeś? Wąska ścieżka. Czy tą ścieżką podążamy? Skłońmy nasze głowy, pomodlę się. Panie, ja ufam, że choć jestem niedoskonałym tworzywem i takim glinianym, kruchym naczyniem, wierzę, że włożyłeś w moje serce pewne słowa, które chcesz przekazać. Dla tych, którzy są tutaj z nami, ale też dla każdego, kto nas słucha lub będzie słuchał. Panie, ja Cię proszę o moc Twoją, o moc Twojego Świętego Ducha, aby poruszał nasze serca. Aby, jeśli ktoś potrzebuje, naprawdę się obudził i zobaczył, jak, jak bliski jest czas zamknięcia tej bramy. Panie, modlę się o tych wszystkich, którzy się źle mają. Proszę Cię, aby abyś przyprowadził ich, Panie. Przyprowadził z powrotem do siebie. Jak tą zgubioną owcę. Modlę się, Panie, o tych, którzy są na tej wąskiej ścieżce. Panie, jak to dobrze, że zachowujesz nas, że dajesz tyle sił, tyle mocy i, i że Twoje przebaczenie jest tak obfite i tak, tak bardzo wylewa się każdego dnia w nasze życie, że że możemy odczuwać, że łaska Twoja jest nad nami, że nie o własnych siłach idziemy i nie na własny rachunek, nie z uczynków. Panie, ja Ci dziękuję, Panie, za tą łaskę, za to błogosławieństwo niebios. Panie, a proszę Cię, abyś nas w tym słowie też zachował. Pobłogosławił, Panie, i wszystkich słuchaczy, którzy będą tego słuchali, aby byli pewni, że przekroczyli próg tej właściwej bramy, tej wąskiej, tej ciasnej bramy. I że weszli na tą dobrą drogę, ty jesteś tą drogą. Pobłogosław każdego, panie. I prowadź nas ku wieczności, ku żywotowi wiecznemu, jak Twoje słowo to obiecuje. Amen.